0: Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. La pregunta típica es, ¿cuándo está permitida la tecnología? Yo me quedo con esto que vos dijiste, de que tenemos que educarnos los padres y vamos a saber, y saber cómo es el chico. Pero hay unas edades críticas, que dijimos de cero más o menos hasta los 6, 8 años, que me gustaría que expliques por qué. ¿Por qué tu bebé hoy no tiene sí. pantalla? Porque tiene una razón sí. física también. Bien, me gustaría primero hacer una diferenciación que vos la acabas de hacer en realidad, pero creo que no te diste cuenta que es que primero me preguntaste a qué edad, dar tecnología y después me hablaste de por qué no tiene pantallas. Y pantallas y tecnologías son cosas distintas. Eh, ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, eh, que un bebé de 3 o 4 años, que es más o menos la edad que pueden, juega a los Legos, puede tener un montón de formación tecnológica aunque no es una pantalla. Es decir,. Eh, por eso es muy importante pensar... Hay dos, grandes, hay dos grandes generalizaciones que son muy peligrosas en toda esta problemática. La primera es hablar de tecnología como un único sí o no, digamos, de pensar, bueno, tipo bueno, pero ¿qué es tecnología? No es lo mismo a los seis años que tengas, no sé, mil amigos en Instagram, que estés jugando un jueguito para niños de seis años con un montón de limitaciones... Eh, no es lo mismo que tengas hay una compu en el living en Donde vos jugás algo con tu papá al lado que, que tengas un celular en el bolsillo a los siete años Entonces la primera simplificación peligrosa Es la de hablar de tecnologías en general eh, Y la segunda es la de hablar de Me pasa muy seguido, me dicen bueno ¿Cómo se maneja esto en la niña? ¿Para qué niña ¿6 años, 9 o 14? Porque vos habrás visto que hay un concepto Que se pierde mucho en esta problemática Que es la progresividad O sea, cómo desde los cero hasta los 13 años, yo lo marco 12 13 años, hay una progresividad en donde formamos adolescentes y personas que puedan tomar decisiones cuidadosas y responsables y saludables en el uso de la tecnología. Y eso no lo hacemos de un día para el otro. Hay una construcción que, que no hay... O sea, si es eficiente, es progresiva. O sea, no puedo tirarte una tablet por la cabeza de un día para el otro y que no haya, eh, digamos... No puedo tirarte una tablet por la cabeza un día para el otro y que no haya riesgos o que sea de forma eficiente. Eso es muy importante. Eh, ¿Qué más? No, para, eh, Entonces eh, me decía. ¿A cuándo? claro me, me copé con la introducción. sí perdón sí. Eh, A ver, los consejos de las pantallas son los siguientes. El por qué es bastante fácil. El, el, el por qué no, o por qué limitar, o por qué darlas de a poco, que es mucho más claro que por qué no. No es un no, es darlas de a poco. Eh, el por qué darlas de a poco tiene que ver con la nocividad que tienen ciertas cosas a ciertas edades. Y lo curioso es que esto pasa en un montón de aspectos de la vida, pero como que con las pantallas nos hace ruido. Porque yo a mi hijo le corto yo la comida, no le di un cuchillo. ¿Bien? Y si yo te dijera, no, pero dale el cuchillo, dale el cuchillo, ¿cuál es el problema? Tipo, bueno, me decís, no, ¿cómo le dar un cuchillo a un bebé de 10 meses? Eh, y si a los 3 años le pongo una bicicleta sin ruedita, me decís, pero se va a caer. Y bueno, pero dale una bici sin ruedita. Entonces, de la misma forma que no le damos un cuchillo, antes que esté preparado para usarlo, o una bicicleta sin rueditas, o un auto, o lo dejamos salir solo caminando por la calle, porque no queremos que le pasen cosas malas, es exactamente lo mismo con las pantallas, es decir, tenemos que entender cada tecnología o cada uso a partir de qué edad. Y las pantallas, sacando alguna excepción muy extrema, son muy nocivas en los primeros años de vida, porque afectan el desarrollo cognitivo, porque afectan el desarrollo del lenguaje, que, bueno, que está asociado a lo cognitivo, porque pueden alterar el sueño, eh, y, y me parece de generar buenos hábitos, digamos, vos sabrás, ustedes calculo que habrán, que habrán hablado de alimentación saludable, digamos, por lo que estuve viendo, sé que estuvieron hablando con Sabrina, que, que Sabrina sí, Christon, que, que, que habla mucho de estos temas, y, y, y estoy seguro, viendo lo que, de lo que lo sigo en Instagram, de, 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 la, la importancia que le dan a estos temas, eh, y me dice ¿por qué no le doy azúcar agregada a mi hijo hasta los dos años, por ejemplo? Porque no va a comer azúcar jamás en su vida. No, por supuesto que no. Como, te, yo estoy esperando el momento que me como un cuarto helado con mi hijo algún día. Pero es generar hábitos saludables, ¿no? O sea, yo no, yo no tomo una medida restrictiva a los primeros años de vida pensando que se va a sostener, sino pensando que eso va a generar una relación con el azúcar agregada mucho más saludable, de hecho, de la que tengo yo <ríe> a mi edad. Entonces, algo similar pasa con las pantallas. No es que, digamos, hay gente que dice, no, bueno, mi hijo usó pantallas al año y no le pasó nada. Bueno, primero relativo, no le pasó nada, digamos, he encontrado un montón de familias que sus hijos tienen trastornos de sueño y no los asocian en lo más mínimo al exceso de pantalla. Entonces, si bueno, digamos, yo no estoy seguro que... Así que por supuesto que no puede estar en es una relación directa. Lo que digo es, cuando ya estás convencido que no pasa nada, nunca ves ningún problema. Entonces hay mucha nocividad. Los, ¿Los consejos cuáles son? Sin pantallas hasta los dos años. bien Y hay una excepción permitida, que es las videollamadas con familiares. Es decir, es la mejor forma de acercarse a las pantallas hasta los dos años, es que las vean como una forma de comunicarse con familiares. Tío, yo, mi hijo... Con, con su abuela, con mi mamá, que no vive en la misma ciudad, es lo único que ve de pantallas, y con el pasar de las semanas y de los meses, estoy viendo que le gusta, o sea, que él ya se da cuenta que cuando yo saco el celular, él sabe que va a hablar con su abuela, y es, es, un, es genial, porque empieza a asociarse la tecnología con un uso donde hay otra persona que le contesta, porque el gran problema es que el primer uso que solemos darle es el videíto de YouTube, en donde no están interactuando con nadie, es un uso de, unidireccional, y, y ahí eso tiene muchas implicancias de lenguaje y cognitivo. No. De los dos a los cinco años, lo recomendable es una hora de pantalla por día con un adulto al lado. Esto es lo peor que los muchos adultos me odian. O sea, pues eso significa que hasta los cinco o seis años no le voy a poder dar a mi hijo o a mi hija una pantalla y que se quede. Y no es lo recomendable. O sea, lo puedes hacer, lo puedes hacer como yo como le, le puedo dar un día sin creer algo con azúcar a mi hijo, que todavía vengo bien, pero puede pasar, pero, lo que, pero la recomendación es la recomendación, y la recomendación es que la autonomía con las pantallas aparece a partir de los 5 o 6 años, es decir, menor el, el niño y la niña con la pantalla sin ningún adulto alrededor, aparece de a poco a partir de los 5 o 6 años, y a partir de los 8 o 9 son referencias, cada familia las puede sí. adaptar, pero es importante que les demos cierto marco referencial eh, a partir de los 8 o 9, empieza a aparecer de a poquito la idea de dispositivo personal. Que yo recomiendo que se estire lo más posible y que intenten que no tenga, que a los 6 años no digan mi, mi tablet, mi celular, mi computadora. Eh, lo ideal es que se, en, sean entornos compartidos, pero que tengan autonomía en esos entornos compartidos. La siguiente etapa es el, el dispositivo personal o el, 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 la aplicación, o sea, mi, mi red social, que puede ser una red social para menores, algún jueguito, y atrás de eso aparece el dispositivo móvil personal... Que es la siguiente etapa... Idealmente lo más cercano a los 12 años... Yo sé que hoy es muy difícil llegar a los 12 años... Pero llevarlo lo más cercano posible... Y por última etapa la autonomía total... O sea... Y eso es importante... Porque después me encuentro con familias... Hay como una disociación... no Y perdón que soy larguero... Es como que cuando los, cuando los, los chicos son muy chiquitos... Las familias tienden a pensar... Que las restricciones que yo sugiero... O que su sugiere... Porque tampoco que yo inventé nada son muy restrictivas. O cómo no, yo le doy la tablet y se calla y come. O voy a un restaurante, ¿cómo no le doy una tablet para que se calme en el restaurante? Eh, hay como una visión de que hay que ser menos restrictivo. Pero cuando llegan a la adolescencia, me vienen todos a pedir restricciones. Y yo en la adolescencia soy, no. A la adolescencia hay que dar la autonomía, porque hay, hay, hay familias que me preguntan cómo espiar a sus hijos de 15 años. ¿Cómo vas a espiar a tu hijo de 15 años? Ah. O sea, le tendrías que haber dado las herramientas para que sepa cómo cuidarse, para que sepa pedir ayuda, levantar la mano y decir, acá necesito ayuda. Hay como una disociación en donde cuando yo sugiero restricciones, las familias no las quieren. Y cuando yo sugiero autonomía y libertad, las familias me piden restricciones. Así que estamos trabajando en eso. Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.